0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Das hier ist jetzt eine ganz besondere Episode, denn es ist ein quasi eine Antwort-Episode auf die Episode von Sandy vom Babylicious Podcast. Wie viel Kita braucht mein Kind? Ähm, Nochmal kurz erklären, worum es in dieser Episode von Sandy geht. Sie hat den Inhaber von Kita-Helden, Andreas Ebenö, eingeladen und sie sprechen halt über, wie viel Kita braucht ein Kind, Kinder- oder Fremdbetreuung unter drei Jahren, Kita-Konzepte, müssen wir unsere Kinder abgeben und so weiter und so fort. Und was ist eigentlich Kita, was ist Kindergarten, warum wurde das überhaupt ja, so geändert und so weiter. Ich habe die Episode gestern gehört, also ich nehme jetzt hier am 13. Oktober auf und verlinke sie in den Shownotes. Sie ist sehr, sehr hörenswert und sie triggert definitiv. Und Sandy hatte das schon angekündigt und heute möchte ich gerne darüber sprechen. Also ich erspreche erstmal, ähm, werde ich dir erzählen, warum ich darüber spreche, wie meine Situation ist, was in der Episode überhaupt erzählt wird und was meine Meinung dazu auch dann am Ende ist. Ähm, ja, bevor wir starten, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Einnahmenbericht, ähm, dir mal anschaust. Den Link findest du in den Shownotes. Ich ähm, habe in einer kleinen E-Mail-Serie mal aufgedröselt, wie viel ich in meinen ersten drei Jahren als Selbstständige eigentlich eingenommen habe und auch ausgegeben. Das ist für alle, die sich selbstständig machen wollen und einfach mal ein realistisches Bild sehen wollen. Es geht um ähm, die Jahre 19 bis 21. Dann plane ich am 29.12. abends ein Vision Board Workshop. In dieser Workshop wird dir, ähm, ja, wir kreieren zusammen ein Vision Board. Ich ähm, habe letztes Jahr auch an einem Vision Board Workshop teilgenommen. Ich fand das mega, mega, mega toll. Und du bekommst, wenn du teilnimmst, ähm, eine Vorlage, ja, damit du das nicht selber zusammenfreckeln musst. Wir sprechen darüber wir ähm, ja, überlegen uns, wie wir das Jahr 2023 angehen wollen. Wir tauschen uns auch und wir haben auch gemeinsame Zeit, das Vision Board zu erstellen. Ich gebe euch die Anleitung oder ich gebe dir die Anleitung, wo du da was findest. Und ja, dann wollen wir auch nochmal über Manifestieren reden und sich sein Leben gestalten und so weiter. Es geht nämlich ja in meinem Podcast auch einfach um die Kernaussage, wie willst du eigentlich mit deiner Familie leben? Also wie willst du sein? Wie willst du dein Leben gestalten? Genau, der Vision Board Workshop wird 29 Euro kosten und für Newsletter-Abonnenten ist der ein bisschen preiswerter und wird auch vorrangig erstmal angeboten. Also komm da auch gerne rein. Wenn du meinen Einnahmenbericht abonnierst, dann bist du auch automatisch in meinem Newsletter. Und jetzt starten wir einmal. Also warum spreche ich überhaupt über das Thema Kita in einem Podcast, wo ich vorrangig über Selbstständigkeit rede oder Selbstständigkeit in der Elternzeit? Am Ende hängt nämlich alles zusammen. Also wenn ich mich selbstständig machen will oder wenn ich arbeiten gehen will, ich sage jetzt mal bewusst will, dann brauche ich eigentlich eine Betreuung für mein Kind. Oder ich vertröste mein Kind den ganzen Tag oder ich versuche es irgendwie mitlaufen zu lassen oder, oder, oder. Diese Varianten sind nicht ideal. Die Frage ist, ist Fremdbetreuung ideal? Und genau deswegen kommt man am Ende auch immer wieder auf diesen Punkt und auf diese Themen wie Mental Load, Fremdbetreuung, faire Partnerschaft, faire Elternschaft, ähm, auch Zeitmanagement. Am Ende kommst du immer auf diese Themen, wenn es um das Thema Erwerbsarbeit geht und wenn es auch um das Thema Selbstverwirklichung geht. Weil ich finde die Selbstständigkeit, also meine Selbstständigkeit, ich bin Podcast-Service-Freelancerin, ähm, also ich bearbeite und schneide Podcasts für andere, dann das hat auch was mit Selbstverwirklichung zu tun. Dann komme ich mal zu meiner Situation. Also meine Situation rund um Fremdbetreuung und Kita. Also als meine erste, mein erstes Kind 13 Monate alt war, musste, ich sage ganz bewusst, mussten wir sie zu einer Tagesmutter schicken. Und zwar für sechs Stunden jeden Tag. Und ich fand das absolut scheiße. Absolut. Die Tagesmutter war super. Wir hatten tatsächlich eine Wahl. Weil der Andreas sagt auch in dieser Episode, dass Eltern oft keine Wahl haben, welche Fremdbetreuung sie in Anspruch nehmen. Das stimmt mit den Kita-Plätzen. Mit den Tagesmüttern hatten wir eine Wahl und haben uns verschiedene angeguckt. Und die, für die ich mich entschieden habe, die war super. Ich habe mich sehr wohl bei ihr gefühlt, wenn ich mit ihr, also in der Eingewöhnungsphase, sie hat auch immer Fotos geschickt. Ich glaube, das machen alle Tagesmütter. Sie war, ja, also das war super. Dennoch fand ich scheiße, sag das jetzt mal ganz klar, mein Kind jeden Tag mit 13 Monaten sechs Stunden abgeben zu müssen. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits frisch schwanger mit dem zweiten Kind und bin sechs Monate dann wieder arbeiten gegangen. Dann mal eine Mutterschutz und sowas alles kam dann. Ich sag echt, Gott sei Dank. Ich bin 30 Stunden arbeiten gegangen, mein Mann auch 30 Stunden. Mir war von vornherein irgendwie klar, wenn wir die klassische Rollenverteilung leben, dann bleibt alles an mir hängen. So Und das wollte ich nicht und ich wollte auch, dass mein Mann Zeit mit dem Kind verbringt und mein Mann sagt heute noch, das war ihm zu dem Zeitpunkt gar nicht klar, aber eine bessere Entscheidung hätte er gar nicht treffen können, seine Arbeitszeit zu reduzieren. Ja, in diesem halben Jahr, wo, wo wir halt erwerbstätig waren und meine Tochter dann zur Tagesmutter gegangen ist, war sie voll viel krank. Also entweder lag es wirklich dann, weil es sozusagen das erste Treuungsjahr ist, wo die sich so viel holen, oder es lag daran, dass sie halt auch, ähm, ja, das wie anstrengend empfand und somit Anfälliger war für Krankheiten. Also sie hatte dann drei Tage Fieber und ähm, Bronchitis. Und, ach, ich weiß ja, Hand und Fuß hatten wir zweimal. Ja, irgendwie so. Also sie war dann am Ende irgendwie gar nicht so oft immer da. Ne? Also sie war dann nach Plan jeden Tag sechs Stunden da. Aber da sie so oft krank war, war sie dann, äh, weiß ich nicht, von fünf Tagen die Woche nur zwei Tage da. Also am Ende war es dann so. Ja, ähm, dann kam mein zweites Kind. Dann habe ich ein Jahr äh, gar nicht gearbeitet und dann habe ich meine Selbstständigkeit aufgebaut mit einem Baby und einem Kleinkind. Genau, und in diesem ersten Jahr, ähm, als mein zweites Kind fünf Monate alt war, habe ich ja diese Weiterbildung gemacht, aber das zähle ich jetzt mal nicht als Erwerbsmet. Und ich sage euch, und das wisst ihr auch, es ist mega schwierig. Als mein zweites Kind dann ein Jahr alt war, haben wir einen Kindergartenplatz bekommen. Und der Andreas sagt es auch, ähm, dass Eltern zwar sagen, die Kinder sind das Wichtigste, aber am Ende wird der nächstmögliche Kindergartenplatz genommen, weil es keine Wahl gibt. Und so war es auch bei uns. Und ich empfinde Kindergarten für Einjährige zu krass. Es ist richtig krass. Ich empfinde das so. Ich finde, meine Erfahrung ist, mit Tagesmüttern ist es sehr viel familiennäher. Meine große Tochter ist dann auch in dieser Zeit, wo ich zu Hause war, in einen Kindergarten gewechselt mit zweieinhalb Jahren. Das war perfekt war sehr, sehr gut und sie war auch nicht mehr zwangsweise sechs Stunden in der Fremdbetreuung. Ich habe sie ganz oft nur von neun bis zwölf abgegeben, manchmal auch bis 14 Uhr. Und das war super. Also das, damit mit dieser Fremdbetreuung dann mit zweieinhalb in einem Kindergarten war ich sehr zufrieden. Lag aber auch daran, dass ich die Menge der Fremdbetreuung bestimmen konnte. Und mein zweites Kind ist damit mit eins in den Kindergarten gegangen den haben wir angenommen, wie ich eben schon sagte, weil wir Angst hatten, wir kriegen dann keinen anderen Platz mehr und ähm, weil ich ja meine Selbstständigkeit aufgebaut habe. Und da muss ich sagen, ich würde das nicht nochmal so machen, ein Einjährigen in eine Kita stecken. Es ist zu krass. Ich habe auch da ihn wirklich nur von 9 bis 12 abgegeben, ähm, er hat ja zu dem Zeitpunkt noch Mittagsschlaf gemacht und ich hatte kein gutes Gefühl, mein Kind dort Mittagsschlaf machen zu lassen. Nicht, weil es da in einer Gefahr wäre, nein, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass das eine Geborgenheit und Sicherheit bei ihm ja bringen wird. ist meine Meinung. Also, ähm, das war wirklich so ein Zwiespalt. Ich hätte natürlich auch sagen können, der bleibt weiterhin zu Hause. Der Andreas betont das immer in dieser Podcast-Episode so von den Kita-Helden, die Kinder sind das Wichtigste, aber die Eltern nehmen sich dann gar nicht die Zeit für die. Die Eltern nehmen sich nur zwei Wochen Zeit für die Eingewöhnung, fliegen aber vier Wochen in Urlaub. Ja, also dafür ist dann Zeit. Die Eltern ähm, machen irgendwie zehn Jahre Berufsausbildung, Karriere und was weiß ich, aber haben dann nicht mal zwei Jahre Zeit, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Die müssen dann schon direkt in die Fremdbetreuung. Das sagt er. Und er hat auch Recht. Er hat auch recht. Nur er sagt, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt weiter, was er sagt. Er sagt, ähm, also er ist Experte, ne? er war Kita-Leiter, ist Kita-Leiter, Erzieher. Also er hat wirklich viel Ahnung, sag ich jetzt mal so. Ne? Und er sagt, ähm, dass es Kinder gibt, die werden mit sechs Monaten von sechs Uhr morgens bis acht Uhr abends abgegeben. Wenn er das erlebt hat, krass, krasser Scheiß, ehrlich. Das also ich will jetzt hier niemanden angreifen, der das macht. Aber dahinter frage ich mich tatsächlich, gibt es die Leute, die das machen? Warum machen die das? Und ähm, vermissen die nichts? Er sagt auch, ähm, dass man halt als Eltern kein nicht mitwirken kann mit den eigenen Werten in der Kita. Ähm, und es gibt äh, ja, genau, mit den kaum verfügbaren Plätzen habe ich schon. Sagt, es gibt kaum verfügbare Kita-Plätze, der erste Platz wird genommen. Das ist so, wie wenn man sich, ähm, wenn es kaum verfügbare Ehemänner geben würde und man wird den nächstbesten nehmen, der einem zugeteilt wird. Das wird ja auch keiner machen. Und die, das Thema Bedürfnisorientierung ist nicht an erster Stelle in den Kitas. Ich glaube das tatsächlich. Ich habe die Kitas, ich sage jetzt also bewusst Kitas, weil meine Kinder hatten ja erst jeder eine eigene Kita, bis sie dann zusammen eine gekommen sind. Ich finde schon die Erzieher, die ich erlebt habe, dass die Kinder als kleine Persönlichkeiten wertgeschätzt werden und respektiert werden. Das habe ich zumindest so erlebt, was ich sehen konnte. Denn bei Corona war es ja jetzt auch oft so, dass man nicht in die Kita rein durfte. Man hat die Kinder an der Tür abgegeben, sie die eingewöhnt waren. Und ähm, mein Vorteil war mein Kind. Also meine Tochter konnte mit zweieinhalb schon gut, sehr, sehr, sehr gut sprechen. Und da habe ich sie natürlich auch öfters mal ausgefragt und die Kinder erzählen nicht immer sofort alles. Und es ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl, das war alles rund. Also die ist auch gerne hingegangen, gelacht und so weiter. Ich glaube aber wirklich, dass diese maximale Bedürfnisorientierung nicht geleistet werden kann in einer Kita, tatsächlich. Ähm, er selber hat seine Kinder erst ab drei Jahren in den Kindergarten gegeben und dann aber auch nur von neun bis zwölf. Ähm, dazu möchte ich sagen, dass ich das ja jetzt auch viel und lange so gemacht habe, auch ganz oft ein paar Tage Kita-frei. Heute ist zum Beispiel auch wieder ein Tag Kita-frei. Ähm, meine Kinder sind Langschläfer, ich weiß, das wollte ich nicht hören. <lacht> und deswegen nehme ich das jetzt morgens auf. Ähm, aber ich sehe das jetzt bei den älteren Kindern. Jetzt ist meine Tochter viereinhalb und die hat da ihre Freundschaften. Und die sagt da auch, war ähm, schon so früh da und irgendwie brauchen die ja auch ihre Möglichkeiten, ihre Freundschaften da zu pflegen, weil die wollen sich dann hinterher nachmittags verabreden. Das geht aber nur, wenn die vormittags auch ihre Freunde gefunden haben, sage ich jetzt mal. Das kann man in drei Stunden jeden Tag schaffen, aber ich hatte öfter schon die Situation, dass sie sagte, sie wäre gern noch länger blieben, um mit dem und dem Kind noch weiter zu spielen. Und dann ist es ja in unserer heutigen Zeit so, verabrede dich mal mit einer Mutter. Ja, das geht. Aber die haben auch immer alle ihre vollen Terminkalender. Und wenn man, wenn ich dann sage, hey, unsere Kinder haben heute Morgen so schön gespielt, ähm, du kannst dein Kind gern zu uns bringen oder wir kommen zu euch, dann haben die so einen tollen Terminkalender, geht das alles wieder nicht mehr. Da muss man drei Wochen vorher planen. Finde ich ganz, ganz schade. Ähm, ich befreie mich auch nicht davon, dass ich nicht so bin, sage ich ehrlich. Ähm, er sagt... Es braucht einfach inspirierende Gedanken, wie Kita gelebt werden soll. Also früher war ja Kita der Kindergarten. Das war so ein neun bis zwölf-Modell. Ich bin ich selber war, oder ne? Wir alle waren wahrscheinlich in so einem Halbtagskindergarten des Mittags. Ähm, ich habe sehr gute Erinnerungen davon. Und er sagt, ja, das war so wie äh, nennt man das Limmerland oder so wie so ein wie so ein Zween- und Elfenland. Also man also so sehr romantisiert. Und danach wurde daraus Kita. Eine Wirtschaftseinrichtung, um die Kinder quasi wegzuorganisieren, damit die Eltern arbeiten gehen können. Und ich muss sagen, ja, ich glaube, genauso ist es. Es ist ähm, eine eine Einrichtung, die aber kindgerecht ist. Meine Erfahrung ist schon, dass die kindgerecht sind, dass da ähm, also dass es nicht solche Zustände sind wie in, sage ich jetzt mal in der DDR. Aber äh, es ist immer noch mal so ein bisschen, hm. er sagt aber auch immer die Kernaussage, also die größte Kernaussage ist immer, man soll sich fragen, was für eine Mama man sein will und was für einen Papa, weil wir haben immer eine Wahl. Wir müssen nicht arbeiten, weil viele das Argument bringen, sie müssen arbeiten. Und dann sagt er, äh, du musst nicht arbeiten, dann hast du halt eine Einzimmerwohnung oder du, kann, du gehst nicht Vollzeit arbeiten, machst nur den Teilzeitjob oder du wohnst dann halt ganz woanders in einem anderen Viertel. Äh, Stopp. Und genau das ist es. Die Kinder sind das Wichtigste. Aber was wäre denn, wenn ich jetzt, wenn ich, wäre, wenn wir jetzt damals gesagt hätten, ich gehe nicht 30 Stunden nach einem Jahr arbeiten, sondern ich bleibe zu Hause und kümmere mich um mein Kind. Ähm, wirtschaftlich gesehen wäre das wirklich sehr, sehr schwierig geworden. Und ich glaube, wir hätten uns das Haus, in dem wir jetzt hier leben würden, nicht leisten können. Dann hätten wir zwei in einer Dreizimmer-Dachgeschosswohnung gewohnt, was bestimmt machbar ist mit zwei Kindern. Ja? Fragezeichen. Hat aber alles was mit Komfort zu tun. Aber was werden? Ich habe es dann der Sandy auch geschrieben. Was werden überspitzt gesagt, wenn man umziehen müsste, weil man sich das alles nicht mehr leisten kann? Dann geht man irgendwie in den sechsten Stock in so einem Brennpunktviertel? die eigene Post kommt schon gar nicht mehr an, weil das so eine kriminelle Gegend ist. Im Dunkeln wird irgendwo mit Drogen gedealt und mit Messern hantiert. Also ist völlig, völlig übertrieben jetzt dargestellt, weil ich ja die Wahl habe, weil ich ähm, auf ein Einkommen verzichten kann, um für mein Kind da zu sein. Ich weiß nicht, ob man immer die Wahl hat. Muss ich echt sagen, ich weiß das nicht. Zu dieser Episode gibt es einen Instagram-Post. Ich verlinke den in den Show Notes und Schreibt unbedingt darunter mal, wie das bei euch ist. Unbedingt. Ja, ähm, Also ich hatte damals das Gefühl, dass ich eben nicht die Wahl hatte, dass ich arbeiten gehen musste. Und für mich war das nicht schön. Es ähm, hat auch gar nichts mit meinem Arbeitgeber an sich zu tun, sondern es war dieses, ich muss jeden Tag von 9 bis äh, 15 Uhr arbeiten und äh, da gibt es auch keinen Spielraum. Da gibt es keine Flexibilität, keinen Spielraum. Ich muss gucken, wie ich danach, ähm, oder wir müssen gucken, wie wir danach äh, andere Termine unterbringen. Wir müssen das Kind noch ähm, ja natürlich auch mitnehmen. Wir müssen und dürfen uns nicht vergessen. Es war nicht schön. Und das Witzige an der Sache ist, ich erweite heute auch 30 Stunden. <lacht> Nur völlig, völlig frei und selbstbestimmt. Das ist das Witzige an der Sache. Es ist genau dasselbe. Das fühlt sich ganz anders an. Ähm, ja, Vielleicht sollte man da doch wieder auf die Arbeitgeber gehen und sagen, hier, ihr müsst flexibler werden. Aber gut, danach kam Corona, konnte ja keiner Ahnung. Viele sind ja dann auch flexibler geworden. Ihr seht schon, es kommt, man kommt von höchsten auf stärksten bei diesem Thema. Ja, also, zum Schluss möchte ich jetzt mal sagen, hört euch diese Episode an. Unbedingt, sie ist in den Shownotes. Ähm, Trägerwarnung. Und fragt euch, wie er auch sagt, was wollt ihr für Eltern sein? Aber ich glaube, man hat nicht immer eine Wahl. Tatsächlich. Ich finde, er hat eine ganz klare Einstellung. Und zu 100% unterstütze ich die nicht. Aber ich glaube, dass Kinder... Also, dass eine lange und sehr frühe Fremdbetreuung... Also, ich gebe mein Baby mit sechs Monaten von 6 bis 18 Uhr ab. Geht gar nicht. Sorry, sorry, wer das macht. Sorry, wer das machen muss. Für mich geht es gar nicht. Und weil sein Kind mit eins abgibt, jeden Tag acht Stunden. Diese Fettel habe ich häufiger auch jetzt schon gesehen. Da sage ich immer, das machen die Leute nicht, weil sie es wollen. Und ich glaube, die haben keine Wahl. Gut dann finde ich das tatsächlich nicht. Ab drei Jahren sehe ich das nochmal anders. Wobei meine Kinder auch jetzt, meine Tochter ist wie gesagt viereinhalb, mein Sohn ist zweieinhalb mittlerweile, sind die bei weitem nicht acht Stunden weg. Also so, so der Standard ist im Moment so von 9 bis 14 Uhr zwischendurch mal Kita frei. Es gibt auch mal einen Tag bis 15 Uhr. Aber so ist jetzt im Moment so eingepegelt. Und die sind beide zusammen in einer Gruppe. Auch noch ziemlich geil, ne? Ja. Also ich glaube, Kita, die Dosis macht das Gift. Hört euch die Episode an und ich ähm, würde mich sehr freuen, wenn du mir mal deine Meinung sagst, ich wechsle immer zwischen ihr und du, also ich du und du das hörst. Ähm, schreib mir doch mal gerne, wenn du das nicht öffentlich auch unter dem Instagram-Post machen willst, dann einfach ähm, ja, per e mail kontakt mit oder halt eine privaten Nachricht auf Instagram. Und wie gesagt, hol dir meinen Einnahmenbericht. Wenn du das nicht machst, bekommst du automatisch auch das Angebot für den Vision Board Workshop am 29.12. Kleiner Spoiler, Vision Board ist wirklich super. Das war jetzt das erste Jahr mit Vision Board und ich konnte alles außer eine Sache abhaken davon. Voll gut. Also mach mit und ja wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung und vielen Dank fürs Zuhören.